0: Eu gostaria de convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 6, versículos 9 e 10. Dois versículos. Mateus, capítulo 6, versículos 9 e 10. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. É interessante este pedido, onde Jesus nos ensina a pedir que venha o reino de Deus que ele venha. E eu estava fazendo uma reflexão sobre este tema, este assunto, como já fizemos várias outras sobre o mesmo assunto. Mas cada vez que a gente para para meditar, para refletir, sempre vem algo novo, tem algo novo para aprendermos. E o que eu descobri aqui é que esta oração ela ainda não foi atendida na sua plenitude. Oração feita, ensinada por Jesus, há mais de dois mil anos. Interessante, não? Quer dizer, há mais de dois mil anos, e ela não foi atendida ou respondida integralmente. Porque Jesus está dizendo, venha o teu reino. É sobre isso que nós vamos conversar, pensar, e meditar um pouco. Jesus está ensinando a gente a orar, a clamar, a pedir pela vinda do reino de Deus, para que o reino de Deus se instale, seja implantado e a sua vontade seja satisfeita no céu e na terra, nos dois lugares. Para compreender o que Jesus quis dizer sobre a vinda do reino de Deus, vamos ver alguns textos que nos dão luzes sobre o assunto. Primeiro, Jesus ensinou-nos que o reino de Deus não se estabelece e tampouco é delimitado por espaço geográfico, ou local físico. Porque o reino, de Deus, o reino de Deus é uma condição espiritual. Então, esse é o primeiro ponto, o primeiro ensinamento. E Jesus disse isso exatamente aos religiosos que o cercavam. No capítulo 17 do Evangelho escrito por Lucas, versículo 20, 21. Ele diz assim, Interrogado pelos fariseus. Sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência. Quer dizer, não é físico, não é visível. E nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então é uma... Condição é um estado interior espiritual. Aprendemos, assim, com Jesus, que o reino de Deus não está sujeito a rituais externos, como os judeus estavam acostumados e como muitos religiosos estão e fazem. Mas o reino de Deus está sujeito a ser recebido pela fé. Nos apropriamos dele e dos seus efeitos, quando somos regenerados. Ao dizer que o reino de Deus está dentro de vós, Jesus declara que ele, o reino de Deus, não está no meio da incredulidade, mas dentro de um coração regenerado, pautado na sua pessoa, e na obra salvífica consumada na cruz do Calvário. Segundo, Jesus ensinou que a entrada neste reino se dá pelo novo nascimento, e todo aquele que é regenerado pela graça de Deus tem assegurada a entrada no reino de Deus. Foi o que ele disse no capítulo 3 de João, Evangelho escrito por João, capítulo 3, no versículo 3, ele disse, a isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E no versículo 5, ele volta a enfatizar, respondeu Jesus, em verdade, em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isto sempre me chama a atenção. Primeiro, Jesus disse que não pode ver. E segundo, ele disse que não pode entrar no reino de Deus sem novo nascimento. Jesus ensina aqui a Nicodemos com quem estava dialogando, e a todos nós, que sem a implantação da vida do Espírito Santo no coração regenerado, não há novo nascimento, não há vida espiritual e não há entrada no reino de Deus. Nascer da água e do Espírito pode significar a confissão que fazemos, quando somos batizados, de que nos identificamos e cremos na nossa inclusão no corpo de Cristo. É a identificação do pecador com o salvador, ao confessar que ele creu na sua inclusão no corpo do Senhor Jesus, na cruz do Calvário, e assim ele morreu para o pecado, nasceu para Deus. Aí ele pode ver e pode entrar no reino de Deus. Terceiro, o apóstolo Paulo também contribuiu para esclarecer em que consiste o reino de Deus. Romanos capítulo 14, no versículo 17, ele diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então o reino de Deus é imaterial, é estritamente de ordem espiritual. O que Jesus ensinou-nos a pedir em oração ao Pai, é que o reino de Deus se instale nos corações e vidas humanas, para que ele seja rei e reine eternamente sobre a terra, com vidas e por meio de vidas regeneradas. Assim é o reino de Deus. Mas por que, é que eu disse que esta oração que Jesus ensinou não se cumpriu ainda na sua integralidade. Por quê? Porque lá no livro do profeta Zacarias, capítulo 14, no capítulo 14, no versículo 9, nós vamos descobrir uma coisa aqui fantástica, tremenda. Zacarias, capítulo 14, versículo 9. Ele diz assim, o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um só será o Senhor e um só será o seu nome. Bom, se ele está colocando o verbo aqui no futuro, de que ele será rei sobre toda a terra naquele dia, ele, um só será o Senhor, e um só será o seu nome, quer dizer que esta condição ainda não se realizou. E aqui está uma profecia, neste texto e neste capítulo, que ainda não se cumpriu. Ela está prestes a se cumprir. Estamos vendo seus sinais, ou sinais de início de cumprimento da profecia, desta profecia nos nossos dias. Então a profecia aqui de Zacarias, o profeta Zacarias, nós podemos ver acontecimentos, desdobramentos no cenário atual. Fatos ocorrendo nos episódios marcados por guerras, pestes, pragas, terremotos, maremotos, como sinais que indicam e apontam para aquele dia. Eles aquele dia, o grande dia, onde Deus vai fazer o acerto de contas com a humanidade. A manifestação do seu juízo vem sendo anunciada desde os primórdios dos tempos, desde o Éden, e a humanidade continua a viver como, como se não houvesse Deus. Como se não houvesse amanhã, sem se importar com o que Deus fala, mas ele cumpre o que ele promete. Ele vela pelo cumprimento da sua palavra. A profecia de Zacarias está inserida no contexto apocalíptico. Depois leiam. Este livro, que ele é apenas, são apenas 14 versículos, mas vale a pena. Onde Jerusalém, e ele diz aqui, esta profecia aponta para Jerusalém, quando Jerusalém será sitiada, cercada pelas nações inimigas. Mas ele mostra também que o Senhor virá em socorro do seu povo. Não sei você, mas eu observo esses detalhes, Fico olhando para os acontecimentos dos nossos dias, para aquilo que se vê e se ouve das nações, dos mandatários, dos governantes, da geopolítica em relação, em relação a Jerusalém. Mas tudo isso vai contribuir para que o Senhor chame, reivindique a sua santidade e para que todos saibam que ele é o Senhor. Todos saberão que ele é o Senhor. Se muita gente não sabe, e até os próprios israelitas, boa parte deles, né, como está registrado no livro de Juízes, no capítulo 2, a geração seguinte a Josué já não sabia mais quem era Deus e nem o que ele havia feito ao seu povo. E assim, pelo mundo afora, muita gente não sabe quem é Deus. Nunca leu, nunca abriu a Bíblia para ler. Nunca procurou saber o que é que está escrito, quem mandou escrever, por que foi escrita, qual é o propósito do autor, daquele que mandou escrever a Bíblia. Se o profeta Zacarias está afirmando que Deus será rei de toda a terra, e naquele dia... Um só será o Senhor. E de acordo com a oração de Jesus, que nós lemos aí em Mateus capítulo 6, clamando pela vinda do reino de Deus, tudo isso nos leva a pensar que Deus não é rei absoluto sobre a terra. Não reina integralmente, totalmente sobre a terra. Não é Senhor de todos. Ele é senhor daquele que nasce dele. Ele passa a reinar na vida daquele que nasce dele, que tem o novo nascimento. Mas não de toda a terra, tampouco do mundo. Mas quem reina, então? É uma pergunta. E o apóstolo Paulo traz um pouco de esclarecimento sobre a matéria. Ilumina a nossa mente e clareza ao nosso entendimento para compreendermos os mistérios contidos na palavra de Deus e que nos são revelados pelo Espírito Santo primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15 capítulo 15 no versículo 24 ao 26 ele diz assim e então virá o fim. Quando ele é entregar o reino ao Deus e Pai. Bom. Então o fim só virá quando Jesus é entregar o reino ao Deus, a Deus, nosso Deus e Pai. Ele não entregou ainda. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Ele ainda vai Destruir tudo isso. Porque, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então convém que ele reine. Então ele está reinando. Então Jesus reina. O rei dos Judeus, o rei salvador, senhor, salvador, Jesus, ele vai entregar o reino ao pai, quando ele derrotar o último inimigo, que é a morte. Isto nos ensina que Jesus reina e reinará até destruir a morte. Quando, então, entregará o reino ao Pai? Para que o Pai seja rei sobre toda a terra naquele dia. Mas que dia é este? Que dia é este? E a Bíblia fala do grande dia. Aí nós precisamos ler o texto do capítulo 14 do profeta Zacarias, para examinarmos o seu contexto. Porque ele aponta para este dia, aponta para a sucessão de acontecimentos que marcarão as ações, a iniciativa do grande rei. E é bom observarmos isto, porque até nisso, para que as nações se tiem tentem derrotar Israel, elas dependem da iniciativa de Deus. É Deus quem as levará, as conduzirá para sobre elas mostrar e a sua vindicar a sua santidade e mostrar que ele é Deus, que ele é Senhor. Vamos ver o capítulo 14 de Zacarias. Vamos começar e não vamos terminar aqui, vamos fazer uma pausa depois para prosseguirmos na próxima ocasião, já que o assunto demanda um pouquinho mais de tempo para a nossa reflexão. Então diz o versículo 1, Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão, repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Percebe, percebem por que, que o cristão, ele, o mundo pode não saber, mas o cristão sabe. O mundo pode não saber, mas a igreja sabe. O que está acontecendo e o que vai acontecer, é Deus quem está dizendo aqui, é ele quem vai ajuntar as nações para pelejar em contra Jerusalém. É o próprio Deus então, antes de sacrificarmos ou condenarmos o mandatário A, B ou C, nós devemos olhar para a Bíblia. Eles vão cumprir o que está escrito aqui. Eles nem sabem, mas está escrito aqui. É assim que vai acontecer. E ele prossegue. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro mas o restante do povo não será expulso da cidade. A iniciativa é de Deus. Ele vai ajuntar as nações para a peleja contra Jerusalém. É o que a Bíblia denomina de a batalha do Armagedom. Isso não depende do homem. É fruto da iniciativa divina. É Deus quem vai fazer isso. Quando virmos as nações se convergindo contra Israel, fiquemos atentos, alertas, porque será Deus trazendo as nações para a grande peleja, para a batalha do Armagedom. Zacarias, no capítulo 12, ainda esse mesmo livro, no capítulo 12, no versículo 8, ainda em relação àquele dia, que dia será este, ele diz aqui, Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles, ou seja, o próprio Deus. Dá para alcançar o que isto significa. Deus trazendo as nações, vamos fazer um acerto de contas e vou mostrar quem sou eu, quem manda, onde é que está o poder. E vocês saberão quem é Deus. Mais ou menos como aquele desafio do profeta Elias diante dos profetas de Pau. Vocês saberão quem é Deus. No livro de Apocalipse, no capítulo 16, capítulo 16, nos versículos 12 ao 16, ainda dentro deste, desta visão do cumprimento da profecia, daquilo que Deus tem traçado para cumprir sobre a humanidade. Apocalipse 16, versículos 12 ao 16. Ele diz assim, Derramou o cesto, o sexto anjo, a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Aí você deu uma olhada, acorde cedinho, veja onde nasce o sol e daquelas bandas, daquela direção... Procure no mapa quais são as nações que ali estão e que a Bíblia, a Bíblia faz referência a elas. O profeta Ezequiel, no capítulo 38, fala delas. Gog e Magog. E aqui fala de reis, governantes hoje, mandatários. Aí o versículo 13. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Três espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais. E se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Olha aí. Que dia será este? Neste dia o Senhor será rei sobre toda a terra, vindicará a sua santidade, mostrará o seu poder e as nações saberão quem ele é. Versículo 15. Eis que venho sem demora, eis que venho como vem o ladrão, Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Jesus está dizendo aqui, ele vem como ladrão. Ladrão não dá aviso prévio. Oh, hoje vou roubar a tua casa, viu? Oh, hoje eu vou te assaltar. Ele não avisa. Então a volta de Jesus será assim ele disse que nem ele sabe o dia da volta dele. Mas ele deixou aqui a recomendação e no evangelho escrito por Mateus, ele recomenda, Lucas, ele recomenda que nós devamos, estejamos vigilantes, devemos vigiar. Esse bem-aventurado, feliz é aquele que vigia. Ele não será surpreendido, para o mundo poderá ser uma surpresa. Por isso que Jesus disse que haverá choro e ranger de dentes. E Jesus contou, né, fez a analogia da volta dele com o dilúvio. Ele disse assim como foi nos dias de Noé. As pessoas estavam trabalhando, ajudando Noé a finalizar a construção, dando os retoques finais da arca. E não sabiam que Deus ia derramar água do céu, fazer água brotar da terra e o próprio Deus iria fechar a porta. As pessoas não sabiam. Então Jesus está dizendo, olha, vigiem e orem. Aí o versículo 16. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. O próprio Deus vai levar, vai incitar, está incitando. Assim como ele fez com Sansão, incitou Sansão contra os filisteus. Ele vai incitar as nações, aqueles que se acham todo poderosos, né? bem equipados, com armamento de ponta de primeira geração, mas não conhecem o poder de Deus. E no capítulo 19, deste mesmo livro de Apocalipse, capítulo 19, ele diz assim, a partir do versículo 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça, na sua cabeça, há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus, Jesus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir nações. E nós fizemos é, estudos sobre o livro de Apocalipse e vimos que esta, essa espada afiada é a palavra de Deus que sai da boca, de Deus que temos registrado aqui na nossa língua e nas nossas mãos. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Deus vai manifestar a sua ira. Ele já tem manifestado através dos sinais, das pandemias, das pestes, das pragas. Assim como ele fez no Egito, ao tirar o povo da escravidão do Egito. Versículo 16. Em no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu, Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Deus vai oferecer esta ceia. Eu quero participar da ceia do cordeiro, dessa aqui não. Versículo. 19. E via a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, cadê o poderio militar, bélico, armamentista, atômico, cibernético, cadê? Congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, e com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Está acontecendo. Temos visto isso nos nossos dias. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes... Foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. É este dia. Zacarias capítulo 14, versículo 3. Ele diz, então, sairá o Senhor e pelejará contra estas nações. Como pelejou no dia da batalha. Dá para arriscar um palpite aqui? Quem será o vencedor? Todas as nações poderosamente armadas. E ele está dizendo aqui, o Senhor sairá e pelejará contra essas nações. Como, como pelejou no dia da batalha. Obviamente, ele está fazendo aqui uma remissão ao Êxodo. Às pragas do Êxodo. O dia da batalha se refere ao livramento miraculoso do povo hebreu, que Deus libertou do cativeiro do Egito. E sempre aquela ótica que devemos ter, olhar pelo retrovisor da história, dos acontecimentos. Deus libertou o seu povo do cativeiro diante de um exército poderoso de faraó, libertou com seu poder. Então, ele há de libertar o seu povo, novamente, daqueles que planejam, que almejam, que pensam, que desejam atacar, invadir e destruir Israel. Conclusão. A conclusão que podemos chegar desta primeira parte, lembrem-se, na próxima, que nós vamos partir do versículo 4, do capítulo 14 de Zacarias. A conclusão dessa primeira parte é que o povo de Deus, em toda a terra, deve repetir a oração ensinada por Jesus neste tópico. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E ainda devemos fazer coro com as palavras do Senhor Jesus dirigidas a João, na ilha de Pátimos. Apocalipse 22, versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. A petição de oração de Jesus ainda não foi plenamente atendida, pois só o será quando ele, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, depois de destruir a morte. Enquanto este dia não chegar, a morte continuará dando as cartas por aqui, mas com prazo de validade, prestes a expirar, sem que haja prorrogação ou dilação de prazo. Só assim. Naquele dia, quando Jesus é entregar o reino ao Pai, ao Deus e Pai, ele reinará para sempre e será rei sobre toda a terra. Amém. E amém.